0: Série Conique, un
1: podcast de Télé 7 Jours. Une actrice un acteur. Bon, J'ai juste un tout petit peu abîmé la voiture. Attends, attends, t'as eu un accident avec ma bagnole Une série culte. Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour se couler les drapeaux, je vais de la trompette. Une histoire. Alors là,
2: non, 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 c'est pas possible, ça. Hein. Mathias pourrait me fouetter s'il apprenait ça. Série Conique, un podcast de Télé 7 Jours. En 2001, M6 lance Caméra Café une série courte humoristique qui dépeint le quotidien des employés d'une petite entreprise autour de la machine à café. Alors que le programme fête ses 20 ans cette année, Bruno Solo, alias le syndicaliste Hervé Dumont, a accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour Bruno. Bonjour. Revenons tout d'abord sur la genèse. Caméra Café est lancée en septembre 2001 sur M6. Et vous étiez trois à l'origine du projet. Il y avait vous, Yvan Le Boloch et Alain Kapoff, Créé en 1994. Vous avez mis sept ans à la vendre.
1: C'est bah, bien ça C'est ça, sept ans d'obstination, d'entêtement, diront certains. Mais on a sans aucun doute eu raison de s'entêter, parce qu'à chaque fois qu'on présentait le programme... Tout le monde disait « Mais quand les gens rentrent du boulot, ils ne veulent pas se voir au travail. Enfin, » Alors que c'était, nous, notre argument final, quasiment. On avait envie de dire le contraire. On voulait dire « Et quand les gens vont rentrer au travail, ils vont adorer se voir au boulot. » Mais euh, voilà on nous larguait avant même qu'on ait pu, nous, s'en servir comme un, un, un argument commercial, si j'ose dire. Et c'est vrai qu'on l'a créé juste quand on a quitté Canal+, avec Yvan, euh, après le plein de super, comme on savait que l'émission s'arrêtait, euh, le plein de super, on a dit ben on, on va rester entre nous, on, on va faire ce qu'on faisait à la fin du, de, du programme dans la voiture, dans le cockpit de la voiture, si j'ose dire, puisque ça se passait dans une voiture, le plein de super. C'est vrai, j'ai l'impression de parler à des, à des gens de mon âge, mais c'est vrai que là, je m'adresse à des jeunes, donc c'était en 94, donc évidemment, c'est mais la télé était en, en couleur, hein, quand même. Et, euh, et puis on avait marché sur la Lune, enfin, il y avait un monde moderne quand même en 1994, mais bon, bref, en tout cas, on propose ce programme, on persuadé que ça allait faire euh, que plaisir euh, aux décideurs de Canal. Euh, D'ailleurs, Alain de Greff, qui était, là aussi, c'est de la préhistoire, mais le, Alain de Greff, c'était le grand patron de Canal avec Pierre Lescure, aimait bien le programme, mais il n'était pas seul décisionnaire, et donc, du coup, ils nous ont dit non. Et on est allé le vendre à droite, à gauche, et puis, finalement, personne n'en a voulu, jusqu'à ce que, en 2001, enfin, les planètes s'alignent et, et puissent être à l'antenne le 7 septembre 2001, et trois, quatre jours plus tard. Quatre jours plus tard, c'était le 11 septembre 2001. Donc le programme s'est arrêté à nouveau pendant deux mois. Donc on a longtemps cru que c'était un programme maudit. Voilà, mais il y avait des choses plus importantes que Camara Café, évidemment, le 11 septembre 2001. Mais finalement, il est revenu à l'antenne, et puis il a trouvé son public assez vite, et, et voilà. La... Là-dessus, je vais vous laisser. Je crois qu'on a vraiment fait le tour. Non, je plaisante, bien sûr. Je vous écoute.
2: La série a notamment révélé Armel, Alexandre Pell, Jeanne Savary, Alain Bouzig, Noémie Elbaz. Est-ce que vous vous souvenez des castings de certains et est-ce que ces acteurs ont été des évidences
1: euh, je ne me rappelle pas de tous, mais de la plupart, puisque c'est nous qui les avons initiés. Il y a des acteurs qui sont venus très vite. Alain Bousy, que par exemple, qui jouait Philippe, l'informaticien homosexuel. Lui, il est venu très vite, déjà parce que c'était avec Yvan l'un de mes meilleurs amis. Et je l'ai même rencontré avant Yvan. Et c'est toujours, c'est le parrain de mes enfants, enfin tout, machin. Et c'est vraiment un type que je, avec qui j'avais vraiment envie de travailler. Il y en a qui sont arrivés, effectivement. Armel, j'avais écrit un film qui s'appelait Jet Set avec euh, Fabien Tegniente, euh, il y a quelques années de cela. Euh, et quand j'avais écrit ce film, j'avais découvert, nous avions découvert ce personnage, euh, Armel Lesniak. Et là, effectivement, c'était là aussi une évidence. On avait envie d'un personnage comme ça, un peu barré, un peu évanescent, avec cette, cette, cette tessiture et cette prononciation si particulière qui n'appartient qu'à Armel. Et euh, effectivement, elle aussi, c'était une évidence. Après, ça a été des castings, des gens qui se sont manifestés. Et euh, on a mis du temps. Hein. On a mis euh, entre le moment où M6 nous a dit d'accord pour la série. Ça, c'était au début de l'année 2000. Et au moment où ça a été à l'antenne, en septembre 2001, il s'est passé suffisamment de temps. On avait déjà suffisamment d'écriture, hein, d'écriture de sketch écrit parce qu'en 7 ans, on en avait cumulé quelques-uns. Mais, euh, mais en revanche, les personnes, on a eu oui, 6, mois de, 6 mois à peu près de, de, de casting. Et euh, ça n'a pas été simple, il y a eu aussi des comédiens qui ont été là au début, qui ont disparu, notamment un de mes grands 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 regrets, moi. C'était le psychologue qui était joué par Lucien Jean-Baptiste et euh, qui, a, qui réalisa plus tard euh, Première étoile et qui est un comédien très connu, Lucien Jean-Baptiste, qui a fait pas mal de films. Elle a tes yeux, tout ça. Et lui, il était le psychologue. Et c'était formidable d'avoir un psychologue... Euh, de couleur noire parce que pour Jean-Claude raciste un petit peu tranquille quoi une sorte de raciste un peu bouffe qui ne sait même pas pourquoi il est raciste mais parce que il a eu entendu dire ça l'étonnait vraiment qu'un qu noir puisse être psychologue donc il y posait des questions qui étaient d'une naïveté que criminelle quand même une candeur imbécile du genre mais comment ça se fait que tu es psychologue ton père est ministre et ça nous donnait lieu à des sketchs euh, formidables formidables parce qu'on affrontait comme on l'a toujours fait dans le caméra café de manière frontale des vrais problèmes de société mais à la manière d'Arakiri c'est-à-dire de manière euh, Afro à les méchante, comme les comédies italiennes. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas semblant d'être vertueux, on était des monstres et nous nous adressions aux gens et par le biais de notre caricature, évidemment, apparaissait la, toute la stupidité de, de, de nos sociétés, quoi, au travers le sexisme, le racisme, l'homophobie, le problème du handicap, le harcèlement moral, sexuel, le harcèlement au travail, tous ces sujets, on les abordait de manière très frontale et de près très cruelle. C'était l'ADN, c'est l'ADN de, de Caméra Café. Tu vois, Francky, il y a un truc que je comprends pas. Quand je vais pas bien, je vais voir le psychologue d'entreprise. C'est-à-dire toi. Mmh. Mais toi, quand tu vas pas bien, tu vas voir qui ben, Je vais voir personne. Je m'allonge sur le sofa et puis je, puis je me parle. Comme si j'étais à la fois le patient et le psy. Ah. Et ça marche Ben non, si tu veux, ça rend complètement schizophrène. Alors, ah. alors j'évite, tu vois. Puis surtout qu'à 500 balles la consultation, je trouve que j'exagère un petit peu. Enfin, l'autre. Pas moi. Série conique. Un podcast de télé
0: 7 jours.
2: Justement cet humour noir, ce ton irrévérencieux, on sait qu'en 2021, ce serait peut-être compliqué de refaire la même, mais qu'en était-il en était de 2001 Est-ce que
1: tout, tout passait facilement ou là, il y a quand même eu un petit combat Ça pourrait de la même manière aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des procureurs qui se cachent derrière des réseaux sociaux qui, évidemment, se sentent le, le, le droit. Mais ils devraient savoir que c'est pas un devoir. Mais ils pensent qu'ils ont le droit de, de mettre des critiques plus ou moins constructives. Il y en a des formidables. Hein, les réseaux sociaux euh, donnent naissance à des choses absolument... Euh Magnifique, magique, des échanges, des points de vue, des forums, des débats et tout. Mais quand c'est récupéré par quelques crétins, eh bien évidemment, ça rend la création, et notamment dans l'humour, un peu compliqué parce que chacun se sent qui offensé, qui trahi, qui malmené, etc. Ce qui est légitime. Mais autrefois, cette légitimité de se sentir effectivement heurté par un sketch existait, mais elle ne pouvait pas se manifester avec cette même déferlante. Donc, du coup, on ignorait un peu, et c'est pour ça qu'effectivement la parole semblait plus libre. Mais, pour autant, la parole est tout aussi libre. On peut faire fi de ça. Moi, j'en suis l'exemple, mais l'incarnation, quoi. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je me Contre-fou, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer, des avis qui pourraient y avoir sur, sur, à partir du moment où moi je sais que ce que je fais est digne euh, et qu'elle ne bouscule pas des valeurs qui pour moi sont essentielles, mais que c'est à travers de l'humour, je pense qu'il n'y a rien qui ne soit suffisamment sacré pour qu'il ne puisse pas être bousculé par de l'humour, de l'ironie, du sarcasme et tout, de, et, 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 etc. Donc nous allons refaire Caméra Café, c'était la condition sine qua non à notre manière, et je me tamponne le coquillard à une violence qui avec la même violence que ceux qui voudront m'attaquer de front, et euh, c'était la condition 51, si même si c'est l'acceptais Bon, en même temps, euh, nous sommes courageux, mais pas non plus téméraires, euh, nous allons le faire le temps d'un épisode, hein. c'est un 90 minutes, hein. on ne va pas se risquer à se faire démonter euh, toutes les semaines, euh, donc on ne relance pas la série euh, sous la même forme qu'elle a existé autrefois, c'est juste un hommage pour les 20 ans. Et Mais allez... c'est sûr que ça va grincer des dents.
2: <rire> on en reparlera un tout petit peu plus tard, des 20 ans. Et euh, est-ce qu'à l'époque, il y a eu des sketchs ou des blagues où vous vous êtes dit, non, là, on n'y va pas
1: Oui, parce que de toute façon, c'est ça. Il faut faire confiance, je pense, aux auteurs, aux humoristes, dès lors qu'ils ont du talent. Enfin, le talent, chacun le place là où il veut. Hein. Mais moi, je crois qu'on a tout à fait cette capacité à s'auto-censurer, à sentir quand est-ce qu'on... Quand est-ce qu'on dépasse des bornes qui, les, les, La morale qu'on qu qu se donne à soi-même, tout simplement. Vous savez, je vais vous dire une phrase de Buñuel que j'adore et qui est presque un mantra d'écriture pour moi. Buñuel, il disait... La, 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 la phrase est violente, hein, mais c'est Bunuel, hein, c'est un surréaliste et puis c'est l'un des plus grands génies du cinéma. Et euh, il disait... Un auteur, chaque matin, doit violer sa mère, tuer son père et trahir sa patrie. Après... Il amène ce qu'il écrit là où il veut fondamentalement, c'est un acte, une profession de foi absolue. C'est-à-dire qu'un auteur n'a pas à s'interdire quoi que ce soit, ni des choses amorales, ni immorales et tout. Après, à lui de le mettre dans un contexte et tout, et de ne pas faire, par exemple, de prosélytisme ou de ne pas faire, de ne vouloir rameuter autour de l'idée que le viol puisse être bien, que le meurtre ou que trahir sa patrie puisse... Vous comprenez C'est-à-dire qu'on a, a toutes les libertés et il faut faire confiance aux auteurs l'a prouvé au travers de, de ses films, de ses œuvres. Il faut faire confiance aux auteurs pour effectivement savoir d'eux-mêmes ce qu'ils peuvent dire, la manière dont ils le disent, la manière dont on leur robe, la forme qu'on y met. Mais sur le, fond, sur le fond, on doit avoir cette liberté. Donc, voilà, nous, on n'en est pas là. genre Caméra Café, restez quand même potache et tout, gentil. Même si, de temps en temps, on y allait un peu, un peu franco... Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas le droit de se l'interdire. À partir du moment où il y a des censeurs qui arrivent et qui vous expliquent que ça, vous pouvez rire de ça, mais moins de ça, etc., vous n'en sortez pas. Donc, de nous-mêmes, effectivement, il y a des sketchs qu on, on s'est dit, bon, allez, c'est peut-être un peu... Ou alors, tout simplement, quand on attaquait frontalement un sujet, mais qu'on n'y voyait absolument plus la nuance, et qu'on ne voyait pas le contrepoint, on disait, c'est pas la peine, parce que là, c'est juste de la cruauté et de la beaufrie hein, imbécile. Mais on y, on y mettait toujours un contrepoint. Quand Jean-Claude, euh, évidemment, faisait preuve de, de sexisme, et Dieu sait s'il en a fait preuve très souvent, quand moi, je pillais les caisses des pauvres grévistes ou, ou des grévistes de la faim, et que je leur piquais leur bouffe, etc. Évidemment, on y mettait un contrepoint. Il y avait une morale. On était punis on passait pour des cons, on était mis au banc de la société qu'on qu qu décrivait. Mais arrête aussi Jean-Claude avec ses idées reçues à la con là. Hein, les femmes sont souvent plus intelligentes que les hommes, très souvent. Ça reste à prouver. Hein. Bah tiens, voilà je te le prouve. Marie Curie. Marie Curie. Marie Curie, attends, elle invente une nouvelle sauce pour le poulet, ça y est, il faudra la décorer. En plus, c'est son domaine, hein. c'est de la cuisine. À ouais. sa place Oui, bon, Jean-Claude, je sais pas pourquoi je suis ton ami, des bah Parce que t'as pas le choix, hein. tu es tout seul.
0: Série Conique, un podcast de Télé 7 jours. Pourquoi
2: avoir décidé d'arrêter la série en 2004 hein Parce qu'au final, la série... La, la, la... une longue
1: durée de vie assez courte 3 ouais, ans et demi deux films pas mal de DVD des BD euh, des programmes spéciaux sur M6 pendant 4 ans en fait 5 ans en fait parce que il y a eu la fabrication et puis le temps que ça s'arrête euh, donc ça a duré à peu près 5 ans euh, eh ben, euh, pour la raison la plus simple et la plus la plus honnête du monde on en avait marre et moi, notamment, j'en avais marre. Moi, je ne faisais plus de théâtre, je ne faisais plus de films, je ne faisais plus de téléfilms. Ça faisais... vous prenait tout votre temps Oui, je ne faisais que ça. Je, euh, on produisait, j'étais quand même très, très impliqué dans la production. J'étais très impliqué dans l'écriture, dans la mise en scène, dans le jeu. J'ai je, je, des fractures de fatigue, pour vous dire à quel point j'étais épuisé. C'est-à-dire que je me, tout d'un coup, je marchais et pim Je me faisais un claquage, par exemple. Voilà. Et euh, j'étais épuisé. Et puis, et, puis, et puis, la série cartonnait. Et c'est toujours mieux... Pour le côté culte, légende, et puis pour l'orgueil aussi, de s'arrêter au moment où ça marche. Quand ça commence à décliner, alors là, tout le monde se jette sur vous, quoi. Genre comme la misère sur le, le, le bas clergé, quoi. Ou plutôt, non, comme la vérole sur le bas clergé. C'est-à-dire que tout le monde se jette sur vous en disant Ah ben bah oui, vous arrêtez, il était temps parce que c'était quand même de la merde. Nous, on s'est au moment où on était dans des pics d'audience. Et euh, évidemment, si 6 nous a dit Non, on ne pouvait pas vous arrêter. Ils nous ont dit Si, on peut, regardez comment. Et puis, on l'a fait. Parce qu'on a toujours fait ce qu'on a voulu, on a toujours été un peu électron libre. Et, voilà. et je vous le dis, les limites, c'était nous qui nous les donnions. Tant que ça marchait, on était ravis. En plus, la chaîne était ravie. Mais bon, c'est un jeu de dupe. Hein. Tant que ça marche, tout le monde est ravi. Le jour où ça s'écroule, vous commencez à vous faire taper sur les doigts. Mais moi, je n'ai pas du tout une nature pas très sadique, mais encore moins masochiste.
2: Et une nouvelle version avait pris le relais, notamment avec Arnaud Ducret ouais. euh, sur euh, l'entreprise du dessus. Bien sûr. Euh, mais elle n'a pas marché. Non. Vous aviez conscience que le challenge allait être compliqué, que la barre était
1: haute, peut-être même trop haute Non, 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 non. Moi, je pensais, j'avais la candeur de croire que le public serait content de retrouver euh, la boîte qu'on évoquait sans jamais la montrer, à savoir Digix, la boîte du dessus. Il n'y avait qu'un seul personnage qui, qui incarnait Digix c'était le personnage joué par Tom Novembre qui Intervenait de temps en temps chez nous, et c'est vrai qu'on s'est dit c'est quelle formidable occasion de lancer une nouvelle génération d'actrices et d'acteurs. Là, le casting a été fort. Hein. On a quand même on a découvert des gens comme felia Kolb, comme, comme Arnaud Ducret, comme Yannick Chouara, comme Agnès Rami, comme euh, Sophie Otellier et, et d'autres hein, que j'oublie, m'en voudront pas. Et voilà, on a tourné, je crois, pas loin de de 200 épisodes. Quand même. Et il n'y en a que 80 qui ont été diffusés parce que, tout simplement, euh, nous étions dans d'autres dans temps. Nous, quand on le faisait, il n'y avait que 6 chaînes encore. Il n'y avait même pas la TNT. Et quand eux sont arrivés, il y avait toutes les chaînes de la TNT, les réseaux sociaux qui commençaient un peu à bouger. Et puis, euh, on ne va pas se mentir, le public, on dit que le public a toujours raison. Il a peut-être... Euh, fondamentalement, il a peut-être raison sur certaines choses, mais, mais il est aussi très conservateur, le public. Et au bout de deux mois, ça s'est arrêté, ce qui est une aberration. Parce qu'aujourd'hui, des gens comme Arnaud Ducré, comme Yannick Chouara, comme tous les actrices et les acteurs que j'ai cités tout à l'heure, Ophelia Kolb, qui a déjà deux Molières et tout, c'est des acteurs qui sont reconnus, appréciés, demandés. Arnaud Ducré, c'en est l'exemple emblématique. Donc voilà, c'était vraiment, à mon goût, totalement stupide d'arrêter si vite. Mais voilà, j'en veux pas puisqu'on va faire la spéciale avec M6. On
2: fête les 20 ans de la série, à cette occasion vous préparez un prime spécial qui sera diffusé sur M6. Pourquoi avoir opté pour la télévision plutôt qu'un troisième film après espace détente et le séminaire
1: bah Parce que le premier avait très fort marché, le deuxième a moins marché... Et encore toujours dans la même euh, ordre d'idée de ce que je disais tout à l'heure. J'avais pas envie que le troisième soit carrément une catastrophe. Donc euh, et puis et puis, j et puis on n'avait pas envie. Euh, je pense que Caméra Café est né de la télévision. Caméra Café est véritablement une, un produit télévisuel. Et pour la dernière, parce que ce sera... Alors là, pour le coup, ce sera vraiment la dernière. Il n'y aura pas des, les 30 ans. Déjà, je pense qu'Ivan aura plus l'âge. Hein, il tient à peine debout. Maintenant. Et j'en profite, il n'est pas là. Hein. Et euh, et, mais c'est vrai que je suis plus en forme que lui. Et euh, Non, non, mais mon vent-vent, ma pomme, etc. Ce serait fou, quoi, de vouloir revenir plus tard. Donc, on fait la spéciale 20 ans et ce sera fini. Et c'était normal de boucler la boucle et que ça se passe à la télévision. C'est vraiment un format plus... D'ailleurs, les films, je les aime bien. Les films, j'ai beaucoup tendresse, surtout le premier espace détente, maintenant euh, euh, très honnêtement euh, l'erreur qu'on fait souvent, et on est ni les premiers ni les derniers, on ne s'est pas servi des, des leçons euh, euh, du passé et, et c'est bien dommage, c'est que le hors-champ c'est quelque chose d'extraordinaire c'est-à-dire que nous quand on faisait Camara Café, on évoquait la vie des personnages sans jamais la montrer, sauf celle qui se passait dans le présent, dans l'instant présent, devant la machine à café. On évoquait le premier étage, on évoquait ce qu'il y avait à droite et à gauche de l'ascenseur, ce qu'il y avait en bas de l'ascenseur, le hold, mais on ne les voyait jamais. Donc, c'était que de l'évocation. On rien. si tu savais ce qui s'est passé dans le bureau, et à la cantine, on a mangé un tel. Et puis, quand on allait à la patate qui fume, qui était le restaurant mythique de la série, on l'évoquait sans jamais le montrer. Dans le film vous ne pouvez pas rester une heure et demie dans la machine. Donc, on a montré. Donc, quelque part, on a un peu brisé euh, l'interprétation que chaque spectateur est susceptible d'amener. Il y avait un, un comédien qui s'appelle George Wilson, le papa de Lambert Wilson, qui a joué le Capitaine Haddock dans un très mauvais film euh, sur Tintin, qui s'appelait Tintin et les Oranges Bleues, dans les années 60, et qui, à la sortie d'une projection, raconte qu'un gamin vient le voir. Et enfin, lui, euh, il s'approche d'un gamin. Il a Alors, ça t'a petit Il me dit Non. Ah bon, pourquoi bah Parce que Capitaine Haddock, il n'a pas cette voix et je trouve que c est, c est, c est, ça en dit long quoi ça veut dire que, oui, tout d'un coup ah, la pentate je la voyais pas comme ça et puis la mère d'Alexandre Pelle que vous évoquiez chacun, et je pense que parce que, nous, si nous avions créé le film tout de suite là, voilà, on aurait imposé un univers à partir du moment où on était dans la suggestion Montrer cet univers, je pense que fondamentalement, en fait, c'est une petite erreur. Maintenant, il y a des, il y a des, il y a des films qui ont prouvé le contraire et qui, qui réussissent ce pari. Je crois qu'on l'avait en partie réussi, mais aussi en partie raté. Et je pense que c'est pour ça que les gens, notamment sur le deuxième, ont été un peu moins curieux. Puis je pense que le scénario était un peu plus faiblard aussi.
2: Mais du coup, ce prime, il sera devant la machine à café comme la série Non, euh... non,
1: non, non. Alors là, pour le coup, on a une audace quand même, parce que euh, euh, en fait, le, le, le canevas, il est simple c'est Yvan et moi, évidemment, nous, nous faisons virer. Nous sommes en 2019, on est viré et nous faisons nos cartons dans un bureau. Et en faisant nos cartons, on retrouve des objets, des photos, des, des souvenirs. Et à chaque fois, on évoque et on fait, on fait un rebours. Ça commence en 2001 et ça s'arrêtera en 2019. Donc c'est entre. Dans des bureaux, dans les nouveaux bureaux de caméra café, parce que vous imaginez bien que la boîte a évolué. Donc, maintenant, les jeunes euh, qui étaient dans la boîte, qui qu'on traitait comme des moins que rien, les petits stagiaires, qu'on traitait avec tout le mépris du monde, surtout moi et Jean-Claude dans l'homme éternellement aux fesses quand c'était des filles, évidemment, ils ont pris le pouvoir. Et aujourd'hui, euh, ces deux gros ringards imbus d'eux-mêmes, euh, alcooliques, euh, idiots, demeurés, etc., se font évidemment virer avec perte et fracas. Et là, c'est des séquences de nostalgie, de mélancolie mal placée et tout de ces deux gars qui regarde leurs souvenirs. Et nous allons donc revenir dans la machine avec les protagonistes que les, les spectateurs connaissent, plus des guests, Quand le a choisi euh, en grande partie la chaîne, c'était le deal. Nous, on écrit, vous nous laissez écrire, faire ce qu'on veut. Et, euh, et puis les guests, vous les choisissez, parce que c'est le grand grand truc, ça, les guests. C'est très important. Il faut des guests. Et toujours Il faut toujours des guests. C'est ça qui est très important. Moi, je n'ai jamais compris ce truc-là. Même mais si voilà. c'est très
2: friand de guest Près, oui, dans tout. scène de ménage. Mais moi ménage, aussi, il m'est arrivé ouais. d'être guest
1: hein, dans, 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 dans les trucs. Mais je, le principe de guest, c'est quelque chose qui m'a toujours... Un peu... Je pense qu'une série, elle existe pour ce qu'elle est. Dans Seinfeld, il n'y avait pas de guest, par exemple. Hein, ou Extrêmement rarement, je ne vais même pas souvenir qu'il y en avait. Et comme par hasard, c'est la plus grande série du monde.
2: Tous les comédiens qu'on connaît euh, de la série seront de la partie
1: Tous Sauf ceux qui sont morts, mais je ne le sais pas encore. Ce qui n'aurait pas répondu. Non, je déconne. <rire> Et évidemment... Euh, il y en a, c'est à deux doigts. Hein. Je les ai croisés. Je me suis dit, j'en reviens pas que tu sois encore vivant. Vite patachon qu'ils ont eu. Ils sont devenus tous très, très riches avec Caméra Café. Donc il y en a plein qui ont acheté des yachts, qui sont ruinés, qui sont tombés dans, dans, dans l'alcool et la débauche. Non, c'est pas vrai. Je déconne. Ils sont tous là. On les fréquente toujours. Jeanne est toujours une grande amie à moi. Valérie Lecobert, qui jouait ma fiancée forcée. Donc la petite Fred. Fred. Celle qui ne couchait avec moi que lorsqu'elle était droguée. Et, euh, parce que c'est le seul moyen où elle trouvait le courage de coucher avec moi. Donc euh, voilà, ça, c'est des sujets qu'on abordait frontalement quand même. Je trouve que ça manque pas d'audace. Eh bien, elle, elle est, je la vois toujours. Alain bouzig évidemment. Philippe Pura. Je, euh, Gérard Chailloux, qui jouait Jean-Guy Lecointe, le grand patron. Armel, que je fréquente évidemment toujours. Alexandre Pelle. Euh, voilà, ils seront tous là, tous sans exception. Euh, si, je crois qu'il y a une exception. C'est Marc Andréoni qui joue le psy. Parce qu'il a totalement changé de vie. Et il est maintenant euh, euh, pêcheur euh, entre Toulon et Porquerolles. Et il livre du poisson, c'est sa passion. Il a un petit chalutier et il livre des crevettes etc. Il pêche et donc euh, je crois qu'il a... il nous a répondu poliment que euh, il avait envie de passer à autre chose et euh, donc voilà il ne sera pas de la partie mais tous les autres seront là.
2: La date du tournage a été fixée
1: Non, On... je pense que moi je termine ma tournée de théâtre mi-décembre et euh, donc euh, je pouvais pas euh, concrètement m'y atteler avant donc je pense qu'on tournera janvier février mais je n'ai encore aucune certitude. L'idéal serait qu'on tourne en Là, un petit peu avant, et que ça soit diffusé en 2021, pour être cohérent, 2001-2021, mais bon, on fera les 21 ans et demi, ça nous ressemble bien, ce côté un peu bancal. Pour les 21 ans et demi de la série, voilà, ça nous ressemble bien, donc euh, ça ira.
2: Vous venez également de sortir un livre, Les visiteurs d'histoire, dans lequel vous imaginez un dîner chez vous, où vous invitez 11 personnages historiques.
1: Absolument. C'est une idée qui m'est venue... Bon, je présente des émissions d'Histoire de depuis 5 ans maintenant sur, sur France 5. Et, euh, et les éditions du Rocher sont dû me voir en me disant « ça ne te dirait pas de faire un livre ». Alors, il fallait que je, je trouve un livre de... Moi, je ne suis, suis pas historien, je ne suis pas chercheur, je suis un, un vulgarisateur d'histoire, un passeur, un narrateur, un conteur, comme d'autres, hein. je ne suis pas le seul, loin de là. Mais... Euh, je me suis dit, il faut que je trouve une singularité, une originalité, et pas simplement que je me contente de raconter des histoires ou spectaculaires que j'aurais chopées à droite à gauche. Donc j'ai travaillé avec des historiens, des chercheurs, pendant très longtemps, et je leur ai demandé, euh, sur des personnages qui m'ont marqué lorsque j'étais plus jeune ou plus vieux, des personnages qui ont traversé ma vie de passionnés d'histoire, d'aussi loin que mes souvenirs remontent. Euh, donc voilà, j'en ai sélectionné 11, hommes et femmes, et qui vont du, 4, du 5e siècle jusqu'au 20e siècle, puisque ça s'arrête avec Georges Mandel et je, je les fais venir chez moi et parler. Alors évidemment de temps en temps ils me font part de leur légende et je la corrige parce que moi j'ai des éléments qui me permettent de le corriger, qui sont des éléments de recherche et de documentation historique euh, faits par des vrais historiens. Et puis de temps en temps c'est moi qui tombe dans la légende et dans la naïveté de croire qu'ils ont fait telle ou telle chose et c'est eux qui me corrigent. Donc c'est comme ça un échange un peu informel où j'y mets évidemment un peu d'ironie beaucoup d'humour, de sarcasme mais sur un fond très rigoureux euh, d'aucuns diront érudits, j'espère un peu mais pas trop pour que voilà ça reste il voilà, y a 20 pages par personnage et c'est ce dîner fantasmé idéal qui m'est venu pendant évidemment le confinement. J'avais envisagé le livre avant mais c'est pendant le confinement que m'est venue la bonne idée de faire un dîner avec des gens qui ne euh, dont on peut respecter les gestes barrières sans problème à savoir des morts.
2: Merci beaucoup Bruno.
1: C'était un plaisir. Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming pour vous abonner à Série Conique, le podcast de Télé
0: 7 jours.